0: היי פריאל. היי בר, מה נשמע? בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: יופי. אז uh, היום החלטנו לא לכלול את החידה שבעצם uh, פותחת uh, כל פרק, בגלל שאנחנו באמת הולכים לדבר על מקרה אמיתי שקרה בשנים האחרונות.
1: נכון מאוד. אנחנו מדברים היום על רוצח הקומיקס. Uh, זה סיפור אמיתי על מיליונר אמריקאי צעיר, על הקומיקס המאוד מטריד שהוא כתב, uh, ועל אחד ממקרי הרצח המזעזעים של השנים האחרונות. Um, בזמן שרוב הפרק מוקדש בתכלס לקונטקסט קצת יותר רחב ועל פרטים כלליים בנוגע למקרי הרצח ולקומיקס שהרוצח הזה כתב, uh, חלק קטן מאוד מהפרק יכלול גם תיאורים שהם קצת יותר גרפיים. Um, אנחנו כן כוללים אזהרה נוספת לפני הקטע בו אנחנו מזכירים את הפרטים האלו, וגם את מספר השניות שאתם צריכים לדלג אם אתם רוצים ל- 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 להימנע מהתיאורים האלה. Um, אבל ככה חשבנו שיהיה נכון להתחיל גם עם איזושהי אזהרה, איזשהו דיסקליימר, כבר בתחילת הפרק.
0: אוקיי, אז פתיח והתחלנו?
1: פתיח והתחלנו. אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב! המאה ה-21, ופרטי קומיקס בכל פינה! מי יעשו סדר בבלאגן הזה? פריאל כהנים ומר לשם, שני סטייטיקס ללא פיקוח
0: של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
1: האמת היא שיש בעיה למושג הזה? אל
0: תפריע לי בפאתוס. זה העניין עם התחתונים. פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. אוקיי, אז היי פריאל. היי באו. אז בואו פשוט נצלול לסיפור וקצת תספר לנו מי זה רוצח הקומיקס, איך הכל התחיל, מה, מה אנחנו יודעים בעצם על המקרה הזה.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו בעצם מתמקדים בגבר בשם בלייק ליבל. ליבל נולד ב-1981 בטורונטו, קנדה, וגדל בשכונת פורסט היל. Uh, הוא הגיע מבית מאוד מאוד מבוסס. Uh, אביו, לורן ליבל, איש נדלן יהודי, די מפורסם בקנדה, השתתף uh, גם בתחרות השייט באולימפיאדת הקיץ ב-1976, לקח חלק בתחרויות של מכוניות מרוץ. Uh, אמא של בלייק, uh, אלינור צ'יטל ליבל, היא יורשת של חברה בשם אלרוס פרודקס, שמייצרת יריות פלסטיק. ואבא של אלינור, כלומר סבא של בלייק, uh, מחזיק בכמה וכמה פטנטים. במילים אחרות, הבחור הזה, בלייק הזה, גדל בבית די עשיר, די מבוסס, ויש לו גם אח בשם קודי, שגם קודי זכה לא מעט מה, מהעושר של המשפחה הזאת. אז לורן ואלינור, ההורים בעצם נפרדים, כשהילדים היו יחסית די צעירים. הקשר של בלייק עם אבא שלו ככל הנראה לא היה חזק במיוחד, כי הוא עבר לגור עם אימא שלו, וקודי בעצם חי עם האבא. קודי,
0: <אז> כאמור, זה אח שלו.
1: כן, כן. ב-2004, כשבלייק, ממש בשנות ה-20 שלו, Um, הוא עובר עם החברים העשירים שלו ללוס אנג'לס, שם גם קודי נמצא, שבינתיים מסתבך לפי השמועות עם המאפיה הרוסית בהימורים על פוקר. Um, כשסבא של בלייק מת, בלייק משתמש בירושה שלו מהסבא כדי לממן את הניסיון שלו לקריירה בהוליווד, גם בטלוויזיה וגם בקולנוע, וגם ככותב הוא מפרסם קומיקסים, שזה בעצם החיבור היותר... ספציפי אלינו.
0: שבעצם עוד מעט גם ניכנס קצת לאיפה אנחנו פוגשים את העניין של הקומיקסים, ולמה בעצם נתנו לו את השם הזה של רוצח הקומיקס.
1: נכון, נכון. אז עוד קצת ככה קונטקסט על בלק, כדי שנכיר את הבן אדם מאחורי הרוצח. כשהוא נמצא שם בהולי הוא עובד בזמן קצר על סדרת האנימציה ספייסבול, שמבוססת על סרט הפרודיה של מל ברוקס לסטאר וורס. הוא גם מביים שם שני פרקים.
0: שזה קצת מבאס לשמוע את זה, במיוחד... מאוד מבאס, כן. האהבתי הגדולה לספייסבולס, לפחות לסרט. תכף גם תבינו למה הקישור שלו לדברים האלה קצת מבאס, או קצת
1: הרבה. אם אנחנו כבר מדברים על משהו מבאס שהוא יצר, אז אחד הדברים הנוספים שהוא במירכאות יוצר ומביים, עם הכסף שהוא קיבל מסבא, זה סרט בשם בולד, או קרח. Uh, שמהטריילר ששנינו uh, למרבה הצער זכינו לצפות בו.
0: כן, ואפילו שיתפתי את פריאל לפני שהתחלנו, שאם מישהו יבוא ויגיד, יש זיכרון אחד שאת יכולה למחוק מהראש שלך, לא יודע, דוקטור סטריינג יבוא ויגיד, דבר אחד יחידי ספציפי שאת יכולה למחוק מהמוח שלך. זה יהיה הטריילר לסרט הזה, <laughs> אפילו <laughs> לא צפינו בסרט עצמו. אני מקווה <laughs> שמאז <laughs> לא... <laughs> לא, 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 לא,
1: חס ושממש לא מעוניין. אממ... באמת שהטריילר זה פשוט הקשקוש במיץ הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
0: <laughs> זה מין שילוב של לואו-בדג'ט עם אמריקן פאי, יורו-טריפ, סרטי פורנו מאוד לא מוצלחים. כן, כן. באמת, ו- ו- ועלילה על מישהו קרח. או שמקריח, כן. נכון? כן,
1: אם אנחנו באמת נאלצים ממש <laughs> לסכם את העילה, רק מהטריילר, כי שוב, אף אחד מאיתנו לא באמת צפה בסרט הזה, אין לנו שום כוונה גם לצפות בו. רק מהטריילר, מדובר באיזשהו גבר לא פופולרי, מקריח, חננה כזה, שהחברים שלו בעצם מנסים להראות לו שהוא עדיין יכול להיות מאוד מושך, אז הם פותחים עסק פורנו, נראה לי, והעסק הזה מסתבך כשההורים של האנשים האלה... מגלים על העסק, ואז כזה רוצים לתקוף אותו או משהו, ויש ממש סצנה מוזרה בטריילר שבה ההורים רצים אחריהם, או וואטאבר. כן, זה לא... <אח> אל, אל תחפשו את
0: זה. כן. המלצה ממני אליכם, אל תחפשו את זה.
1: כן, זה בייסקלי פשוט תוכן שוביניסטי, קלאסי, רדוד מאוד, אה, כאילו ילד בן 14 כתב את זה, באמת, זה, זה ממש רגיש ככה.
0: וזה כאילו... אה... זה ב-understatement, ב- ב- כן. הילד בן 14,
1: כן. כן, אני מנסה להיות מאוד מאוד נחמד, מ... למרות שאין באמת צורך, אבל כן.
0: כן, אוקיי, אז מה, מה הוא עוד עושה?
1: אז זה ככה קצת קונטקסט על, על בלייק. ב-2008, אנחנו לאט-לאט מתחילים לראות את בלייק מתערב יותר בסצנת הקומיקס. הוא מגיע לקומיקון ב-2008 עם סדרת הקומיקס United Free Worlds שהוא יצר, ומתראיין שם. בנושא של הקומיקס. הריאיון עצמו, פשוט הזיה אחת גדולה. רואים של מראיינת מאוד מאוד לא נוח בסיטואציה. האמת
0: uh... שגם לראות את, כן. את הריאיון הזה עצמו היה מאוד כאילו, unsettling כזה.
1: כן, כן, כן. זה גם נראה כאילו, יש פה איזושהי מוזרות חברתית שקשה קצת לשים עליה את האצבע, וזה...
0: ואומרים שני אנשים שהם די מוזרים חברתיים. חד משמעית, כן. זה לא שאנחנו אומרים, אוקיי, כל המוזרים חברתית מרגישים לא בנוח, פשוט הוא ספציפית, שאנחנו תכף נראה שהוא גם די סוציופט, פסיכופט ודברים כאלה, יחד עם
1: המוזרות הזאת. כן, חד משמעית. אז ברעיון הזה בקומיקון הוא בעצם מדבר על הקומיקס, בו כוכב חדש נכנס למערכת השמש שלנו. ומהווה בעצם איזשהו איום על כדור הארץ. כל אומות כדור הארץ מתאחדות כדי להילחם באיום שהכוכב החדש הזה מציג, והציטוט הבא הזה מגיע בעצם מליבל מהרעיון, הוא בעצם מתאר את זה כ-12-18-feet uh, aliens who ride and control dinosaurs like dogs. Um, and when we go to war, we are Kavannabets and Lekadu aret. So when we go to war with these aliens, they absolutely annihilate us.. To give you a small example, 50 pterodactyles, dinosaurima mofefim, connected to a big net open up. and swallow in about 400 helicopters, carry them into the sky, and then cut that net like it was nothing, and let that bag of helicopters fall to the ground. Cool. No,
0: t'ray, if it wasn't from a psychopath, we like... know that it was <laughs> a psychopath, and if it was done well, you know, I've seen so many people מדב ודברים כאילו, farfetch, סבבה. Mm-hmm. כאילו, לכו עם הדמיון שלכם ו- ולכו לדינוזאורים, ש- ש- כמו חיות מחמד או כמו כלבים או אנארף, אבל כן, הוא, הוא קצת לקח את זה צעד.
1: זה פשוט נשמע כמו, כמו חלום הזיה של, של ילד, של נער. כן, <אח> <אח> זה
0: נכון. כן,
1: את יודעת, 50 דינוזאורים שלוקחים רשת סופר ענקית ואוספים 400 הליקופטרים, ואז משחררים את זה מהשמיים כדי שהכול יתרסק. זה באמת נשמע כמו ילד שמשחק בלגו, זה לא נשמע כמו משהו שהוא כאילו קונקרטי א�. אפילו. ששוב, אולי זה גם איזושהי אינדיקציה, למרות ששנתיים אחרי זה, חברת הקומיקס של בלייק מוציאה קומיקס שהוא הרבה יותר רציני באופי שלו, הרבה יותר אפל. הקומיקס נקרא סינדרום, ו... הרומן הגרפי הזה בעצם סובב סביב דוקטור וולף צ'יטל. צ'יטל, דרך אגב, זה שם נעוריה של אמא שלו, של בלייק. <היא> מעניין באמת אם זה מקרי או אם...
0: כנראה שלא. אנחנו גם יודעים את כל תיאוריות הפרויד שלא ניכנס אליהם עכשיו.
1: אז הסדרה הזאת באמת סובבת סביב דוקטור וולף צ'יטל, שחוקר רוצחים סדרתיים. Uh, צ'יטל בעצם סוחר מלא מלא שחקנים, נותן להם לחיות בעיירה מזויפת, סטייל המופע של טרומן כזה, uh, ואז הוא לוקח איזשהו רוצח סדרתי שמכונה The Bible Killer, או רוצח התנ״ך, או משהו כזה, מזייף את ההוצאה להורג שלו, מוחק לו את הזיכרון, ובעצם משחרר אותו בעיירה המזויפת כדי שהוא יוכל לחקור את ההתנהגות שלו בתנאים שהם יותר מבוקרים.
0: אז בעצם הוא uh, מזייף את שלו, את ההוצאה להורג שלו כלפי... הבחוץ, העולם נכון. שבחוץ, ובעצם מכניס אותו למעין פני מעבדה האלה שלו. בדיוק,
1: בדיוק. מכניס אותו לסוג של הניסוי האח הגדול הזה שלו, כדי באמת לראות מה הוא יעשה, לנסות ללמוד מזה קצת יותר על רצים סדרתיים. המטרה שלו בכאילו מחקר הזה, זה בעצם לנסות למצוא תרופה למה שהוא קורא סינדרום הרשע שיש לאנשים. דוקטור צ'יטל בעצם מאמין שיש איזשהו חלק מסוים מאוד בגוף האדם, או יותר נכון, במוח של האדם, שבעצם אחראי על המעשים המרושעים שאנחנו מבצעים. הוא רוצה בעצם למצוא את החלק הזה ולנסות לראות אם הוא יכול להיפטר מהחלק הזה, כדי לפתור בעצם את הרשע בעולם. בכל מקרה, לא נכנסנו יותר מדי לעלילת הקומיקס, את ואני גם לא ממש קראנו את הקומיקס, כי אנחנו מתנגדים לזה ברמה האידיאולוגית. לגמרי. אבל צריך
0: לא... לזכור את הקומיקס הזה להמשך הפרק. גם משהו מעניין שעלה לי בזה, זה שאנחנו תכף, ו- וזה לא ספוילר, כי מן הסתם דיברנו על זה, הבן אדם הוא רוצח, כן. ואנחנו תכף נראה את הרצח הבאמת מאוד מזעזע שהוא כן. מבצע. ו- ומרגיש לי מעין wishful thinking למצוא באמת תרופה לאולי mm-hmm. איזשהו יצר שהוא ידע שהיה לו, למרות שאני מרגישה שאני נותנת לו קצת יותר מדי קרדיט לתחכום mm-hmm. ב- בדברים האלה, אבל זה יהיה מאוד מעניין בהמשך לקשר כן. את הדברים.
1: כן, חד משמעית. אוקיי, um, okay, אז כל זה בעצם קורה ב-2010, הפרסום של סינדרום. שנה אחר כך, בלק מתחתן עם אמנדה uh, ברון, דוגמנית לשעבר. וחודש אחרי החתונה היא יולדת את הבן שלהם. הם עוברים ביחד לבברלי הילס. הוא ממשיך לבזבז כסף על כל הפרויקטים הנחשלים שלו. מנגד, הוא ממשיך גם להוציא כסף ולשאול כסף מההורים על דברים אחרים. אלינור, אימו הולכת ליל... לעולמה ב-2011. הוא מקבל כמובן מיליונים כשהיא מתה. מבזבז גם את הכסף הזה.
0: אחרי שהוא בזבז את הכסף שהוא קיבל מסבא שלו כמה נכון שנים לפ... לפני זה.
1: נכון מאוד. לפני זה? ואז ב-2013 הוא בעצם מגיש תביעה לביטול הצוואה של אלינור, כדי שהוא יוכל לקבל עוד כסף. קלאסי פרזיט. אמ�, התביעה נחשלת, בלייק במקום להרוויח כסף, עכשיו חייב עוד יותר כסף לעורכי הדין שהוא שכר לשם התביעה. אמ�, אנחנו מדלגים קצת קדימה, לאביב 2015, שם הוא אה, עוזב את אמנדה בהריון של שמונה חודשים. מגיש עתירה לגירושין ביולי, ובעצם מפסיק לשמור על קשר עם הרבה מאוד חברים ובני משפחה. עם זאת, במקביל, הוא עדיין ממשיך לעבוד על פרויקטים חדשים, בהם רומן גרפי חדש בשם פסייקופומפ, uh, שלכאורה אמור היה להכיל אלמנטים מ-The Dark Knight Returns והתפוז המכני.
0: שילוב מעניין?
1: אני מניח, בידיים הנכונות אולי. Okay. כן. Um... אז ב-2015 הוא גם פוגש את עיינה קאסיאן.
0: שבעצם היא הולכת להיות הקורבן נכון. אה, של מסע הרצח של אה, ליבל, שעוד מעט נכון. אה, נגיע לזה.
1: אז עיינה קאסיאן היא בעצם עורכת דין מקייב, שעוברת ללוס אנג'לס, הופכת למתורגמנית ומכירה את פלייק. היא נכנסת להיריון תוך כמה חודשים, ויולדת כבר בתחילת מאי 2016. בינתיים, אח של בלייק, קודי, ממשיך להסתבך עם המאפיה בהימורים על פוקר, ובלייק, שמסתבר שכל הלחץ הזה הוא קצת יותר מדי עבורו מסכן, מתחיל בעצם לנהל רומן עם אישה חדשה.
0: הלחץ שהיא בהיריון, ואח שלו נכנס לעוד הסתבכויות. כן, זה, זה מאוד קשה לו, כן,
1: כן. מסכן. אז במקביל לרומן שלו, היה יולדת את הילד שלהם, שבועיים אחרי הלידה, החברה החדשה של בלייק מאשימה אותו בתקיפה מינית. הוא נעצר ב-20.5.2016, מבלה 15 שעות בכלא, ואז יוצא בערבות של 100,000 דולר. איאנה, אשתו החדשה, בתגובה, לוקחת את הילדה שלהם, הילדה החדשה שלהם, עוזבת את הבית שלה ושל בלייק, ועוברת לדירה קרובה. אימא שלה, אולגה, מבקרת באותו הזמן בארצות הברית, והיא באמת נמצאת אז מהנקודה הזאת והלאה, מה-20.5.2016 והלאה, אנחנו מתחילים בעצם, בעצם רצף של אירועים שמוביל בסופו של דבר למקרה הרצח. כשב-23.5 בלייק בעצם מתקשר לאיאנה, אומר לה לבוא לדירה בלי התינוקת שלהם. איאנה משאירה את התינוקת עם אימא שלה. מדיווחים של השכנים מאוחר יותר עולה גם שבאותו יום הם שמעו צרחות מאוד קולניות של אישה. בוקעות מהדירה של בלייק. אין לי מושג למה אף אחד מהם לא עשה אם זה משהו, אבל אמריקה. Mm. יום אחרי, ב-24.5, אולגה, האמא, מנסה ליצור קשר עם עיאנה בלי הצלחה. היא מחליטה להיכנס לבניין הדירות של בלייק, אבל היא לא מצליחה לעבור דרך השער הנעול.
0: אז אנחנו מגיעים ל-25.5, נכון? נכון מאוד. ממש יומיים אחרי.
1: נכון, אז יומיים אחרי שבלייק אומר ליאנה להגיע אליו לדירה, יום אחרי שאולגה מנסה להיכנס לבניין ולא מצליחה, אולגה מתקשרת למשטרה, מבקשת שהם יבואו לבדוק את הדירה של בלייק. היא חוזרת לשם, וכשאחד מהדיירים בבניין יוצא עם הרכב מהשער, היא מתגנבת פנימה ושוב מתקשרת למשטרה. הם מגיעים, דופקים על הדלת, אין תגובה. מאחר והמשטרה לא רואה או שומעת סימנים של פשע כלשהו, בשלב הזה אין להם עדי... עדיין עילה לפרוץ את הדלת, אז הם מתקשרים לבלייק, משאירים לו הודעה שאומרת, אנחנו ליד הדלת שלך, אנחנו צריכים לדבר איתך בדחיפות, בלייק לא פותח את הדלת, וצועק מבפנים שהכול בסדר והיאנה בסדר גמור ושיעזבו אותו בשקט.
0: שזה לא נשמע מחשיד בכלל. בכלל. אוקיי.
1: Okay. עובר יום, 26.5.16, אולגה חוזרת לדלת, שוב מתקשרת למשטרה. המשטרה סוף כל סוף מחליטה שעברה מספיק זמן, הם משיגים מפתח ממנהל הבניין, מנסים להיכנס, אבל מבינים שבלייק בעצם חסם את הדלת מבפנים. הם בועטים את הדלת פנימה, נכנסים לדירה, צועקים, קוראים לעיינה ולבלייק, אין שום תגובה מאף אחד מהם. Uh, הכניסה לחדר שנה גם היא נעולה, ועל uh, הדלת עצמה נשענים בינתיים רהיטים שמונעים את הכניסה של השוטרים. בלאק גם משעין איזשהו מזרן על הדלת, צועק מאחורה שהיין הלא כאן, מבקש שהשוטרים יצאו, שילכו מפה. Uh, הם בינתיים מתקשרים לחבר של בלאק שמגיע בעצם כדי לעזור, הוא משכנע אותו לפתוח את הדלת למשטרה. בלאק יוצא החוצה בתחתונים, מלא בשריטות, מלא בחבלות, סימני נשיכה. ובידיים שלו הוא אוחז בדרכון וב-4,000 דולר, מה שככל הנראה מרמז על זה שהוא אה, חשב לברוח בחזרה לקנדה. אה, בחדר עצמו יש דם בכל מקום, והגופה של עיינה שרועה על המיטה, חבולה מאין ספור מכות. אה, אנחנו עכשיו נכנסים לתיאור שהוא קצת יותר גרפי, ולכן אם אתם לא מרגישים בנוח לשמוע אותו, דלגו קדימה משהו כמו 30-40 שניות כדי לוודא שעקפתם אותו. אוקיי. אז לפי דוח הפתולוג, הכרכפת של עיינה הוסרה מהראש שלה, עד שניתן היה לראות את הגולגולת שלה. הכרכפת עצמה לא נמצאה ב... עד היום. עד או... היום. חלקים מצידו הימני של הפנים של עיינה נקרעו, כולל האוזן שלה. היו המון חבלות על הפנים, חתכים, כולל סימני נשיכה בצד שמאל. ההנחה של הפתולוגי שהיא עדיין הייתה בחיים במשך משהו כמו שמונה שעות אחרי החבלה לכרכפת ולחבלות בעצם הבריח. חשוב אולי לציין שבמהלך שמונה השעות האלה יש עדויות ממצלמת רחוב שרואות את בלייק מזמין אוכל ואוסף את האוכל בחוץ. הפתולוג כתב בדוח שלו שהוא מעולם לא ראה דבר כזה בעבר, ושהוא בספק אם פתולוגים בארצות הברית או בחו"ל אי פעם ראו משהו דומה לזה, אולי חוץ מבשדה הקרב. לפי הדוח זה היה אובדן דם בכלל שגרם למוות של... למותה הטראגי של, של איינה.
0: וכאן אנחנו מפסיקים בעצם את התיאור הגרפי, כן. הדי מזעזע. די הרבה מזעזע.
1: כן. אז אחרי שהשוטרים בעצם נכנסים ומוצאים את, ה, את איינה ואת בלייק, בלייק נעצר ומכחיש כל מעורבות ברצח. כשהשוטרים פורצים לחדר שלו, הוא אפילו טוען שהוא לא יודע, הוא לא ידע בכלל שאיינה שוכבת במיטה שלו מתה. לא היה לו מושג. כשסמל המשטרה שהיה נוכח בדירה אמר לו, הנה היא, היא מתה במיטה הזאת, לטענתו בלייק מגיב בנון של אנטיות ואומר משהו בסגנון של, טוב, אז אני מניח שאתם תמצאו את מי שעשה את זה.
0: אני מניחה שזה גם מוביל באיזשהו שלב לרצון לטעון אי נשמע כמו רצון לבנות איזשהו קייס כאן.
1: כן, בהחלט. חשוב גם לציין שהדירה כולה הייתה מכוסה בדם. ושהיו סימנים לזה שבלק ניסה ככל הנראה לנקות את הדירה, כולל המון שקיות זבל מלאות בבגדים ובחומרי ניקוי, שבלק בעצם זרק לפח האשפה של הבניין. אוקיי, okay. קופצים קצת קדימה ליוני 2018. המשפט של בלייק ליבל מתחיל, והתביעה מדווחת על קשר מאוד מטריד בין הרצח של עיאנה לקומיקס סינדרום, שבלייק פרסם שש שנים לפני הרצח, אותו קומיקס שבו פגשנו את דוקטור צ'יטל והניסוי שלו על רוצח סדרתי, שמגיע בעצם לעיירה מבוימת.
0: אז מה בעצם אנחנו רואים את הקשר? בין הקומיקס לרצח. כן,
1: אז יש לנו בעצם כמה קשרים שהם לא לגמרי אחד לאחד, אבל הם מספיק דומים כדי להיות מאוד מטרידים. אחד מהפאנלים, למשל, בקומיקס, מציג גופה של אישה חסרת ראש, שרועה על מיטה ספוגת דם, ויש הרבה מאוד פרטים, לא הרבה מאוד, אבל יש כמה פרטים בעלילת הקומיקס, שכוללים נקודות דמיון למותה של עיאנה, כולל אובדן הדם ומה שנעשה לקרקפת שלה.
0: שבעצם אנחנו רואים כאן איזושהי אמ, מחשבה תחילה אולי, איזושהי פנטזיה שהייתה mm-hmm. לליבל ל- ל- לפני שהוא אמ, ב- בעצם עושה את, ה- את הדבר okay. הזה. כי בעצם, אם אנחנו מדברים על זה, זה, זה הרבה שנים לפני זה, נכון? סינדרום יצא ב... שש שנים לפני זה, משהו כן.
1: כזה, כן. ו- ומה שאת אומרת, זה בדיוק הייתה הטענה של, ה- של התביעה. התביעה טוענת מצידה שסינדרום היה מעין תוכנית אב, כן, איזשהו בלופרינט כזה עבור בלייק ברצח של איאנה. חשוב אולי להגיד שהקומיקס עצמו, הסינדרום מכיל לא מעט רפרנסים לעולם הבידור ההוליוודי, כן, גם האנלוגיה לטרומן שואו, זה לא מובן מאליו, כן, זה מאוד שם. אז סינדרום בעצם גם עוסק המון בעולם הבידור, במקביל לשיח על רצח ועל נטיות פסיכולוגיות לאלימות, שזה משהו שאנחנו רואים גם באיזשהו מקום, גם בסטינג של, של הקומיקס והסטינג של, של מקרי הרצח האמיתי. כן, העלילה המתרחשת בלוס אנג'לס, שזה כמובן מקום המגורים של בלייק. Uh, היא סובבת סביב uh, ניסוי פסיכולוגי, שהוא במקביל גם הפקה ענקית עם שחקנים וארט דירקטור, שמתכננת כל הסט של העיירה המזויפת. בלייק כמובן מאוד התעניין בעולם הבידור ההוליוודי, uh, ניסה להשתלב בו כמה פעמים בלי הצלחה. Uh, הרוצח בקומיקס של בלייק מקבל את הכינוי The Bible Killer. בלייק עצמו מקבל את התווית The Comic Book Killer מהתקשורת.
0: שתכף גם <אנ> נדבר על, ה- על הצורך האולי פתולוגי של כן. אמריקאים, בעיקר אמריקאים, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות, של לתת את התווית הזאת, את השם הזה. כן. אבל נדבר על זה עוד מעט.
1: כן. אז באמת אנחנו רואים המון המון נקודות דמיון. נקודת דמיון נוספת שהיא ממש מטרידה בעיניי זה שאפילו התגובה של הפתולוג שבדק את הגופה של איינה, Uh, והכריז שמדובר באחד ממקרי הרצח הכי מזעזעים שהוא ראה בחייו. אפילו התגובה הזאת מאוד מאוד דומה לתגובה של המשטרה לרצח של אישה בסינדרום, שטענה uh, כי מדובר ב, ואני מצטט, one of the most gruesome crime scenes in the city's history.
0: נשמע שהוא ממש מפנטז על זה שהוא הולך להיות אחד מהרוצחים הכי uh, מזעזעים, או, yeah. או, או משמעותיים אולי. Uh, כן. בהיסטוריה.
1: כן, אז בנוסף באמת לקו הזה שהתביעה לקחה, ולכל נקודות הדמיון שהם בעצם הציגו במהלך המשפט בין סינדרום לבין מקרי הרצח עצמו, התביעה טוענת גם שבלייק קינה מאוד בתשומת הלב שהיינה נתנה לבת החדשה שלהם, לכן תקף אותה ולבסוף גם רצח אותה. בסיום המשפט, חבר המושבעים מוצא את בלייק אשם בפשעים שיוחסו לו, כולל רצח בדרגה ראשונה, עינוי, וכוונה לפגוע ולהטיל מום באחר. הוא נידון למאסר עולם בכלא, בלי אפשרות לשחרור מוקדם. ובנוסף, בית המשפט קובע כי עליו לשלם מעל ל-41 מיליון דולר בפיצויים למשפחה של עיאנה, שיקדישו את הכסף הזה לגידול דיאנה, הבת של ליבל ושל עיאנה קתיאן. אה, ליבל ניסה לערער על החלטת בית המשפט ב-2020, דרך אגב, אבל הערעור שלו נדחה על
0: זה... מדהים, כאילו, את, אנחנו רואים, גם דיברנו על זה לפני זה, שאנחנו רואים הרבה אמד, דוקומנטרים אה, על רציחות, ו, וזה משהו כל כך שגור כי, כיום, ב, לא יודעת, כשאתה בנטפליקס, זה, זה הדבר שאתה הולך אליו, כשאתה כן. רוצה, אה, לפחות הרבה פעמים זה מה שהולך אליי. ופתאום אנחנו קולטים שזה משהו שלא קרה בשנות השישים עם איזשהו כן. רוצח אה, סדרתי, אלא זה ממש כאילו ה- האירוע האחרון ב- כן. ברצח הזה היה ממש לפני שנה, לפני שנתיים. כן. אה, ש- שזה מטורף, ו- ואני חושבת שזה כאן מוביל אותנו גם, לפחות זה קצת מוביל אותי ל- ל- לצורך הזה שהזכרתי מקודם של אה, לתת שמות. לרוצחים. זה בדרך כלל קורה לרוצחים סדרתיים. אני מניחה שהקשר כאן, גם לה, שהרצח עצמו והקומיקס מאוד מאוד דומים, בעצם נתן לו את כן. השם רוצח הקומיקס, זה איזשהו, באיזשהו מקום מרגיש לי הצורך להרחיק אותנו ולהגיד, אוקיי, זה לא קורה במציאות, זה ה... הה... הופך את זה למין משהו, לאיזושהי פופוליזציה, כן. אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן. של... אנחנו נותנים לזה שם כמו שיש ב- ב- ב-CSI ובכל הסדרות האלה. Yeah. יש לנו איזשהו אה, רוצח, אה, אה, ואנחנו נותנים לו שם, זה גם מרחיק אותנו מהעולם הזה שבו אנחנו נמצאים, כי בעצם זה, זה לא משהו שקרה בשנות ה-60 או ה-70, וזה לא משהו שקרה בקומיקס או בסרט, או אני לא יודעת מה, זה משהו שאשכרה קרה כאן ועכשיו, ובכל yeah. זאת אנחנו צריכים לתת לזה איזשהו שם. כדי להרחיק אותנו מזה. כאילו ממש רוצח הקומיקס, זה נשמע כמו נבל על כן. בסרט הבא של מארוול.
1: כן, זה באמת מעניין, כי אני מסכים איתך, זה כאילו מרגיש באיזשהו מקום שהמרחק הזה שאנחנו תופסים ממנו, אה, בזה שאנחנו קוראים לו רוצח הקומיקס, מאפשר לנו בעצם לדבר על הסיפור כסיפור, ולא בהכרח כ, כמקרה אמיתי, עם השלכות אמיתיות על הרבה מאוד אנשים. אה, יש בזה משהו שהוא באמת מאוד מעניין. Um, וגם, כמו שאמרת לי לפני שככה התחלנו להקליט, גם משהו שהוא מאוד מאוד מעוות. כן. Um,
0: כן, זה באמת כאילו הצורך הבאמת, כמו שאמרתי מקודם, הכמעט פתולוגי של כן. האמריקאים להכריז, אוקיי, יש... ממש כמו בסרטים, יש טוב, יש רע, אנחנו לא ניכנס גם לפוליטיקה כאן, אבל באמת, יש את הרעים, יש את הטובים, אנחנו תמיד נהיה הטובים. אתה גם <אח> אמרת משהו על זה מקודם. סליחה, אנחנו מדברים הרבה פעמים כשאנחנו מתכוננים <laughs> לפרקים, אנחנו הרבה פעמים מנסים לדבר ולראות איזה אסוציאציות זה מעלה לנו, אז לכן חלק מהדברים נאמרו לפני ההקלטה. אבל באמת, הה... את צורך הזה להגדיר זה רע, כן. ו- וגם לתת לזה איזשהו משהו ברפרנס לתרבות הפופ. כן. ש- ו- וגם הוא עצמו, גם הצורך שלו לתת שם לרוצח ב... קומיקס שלו, וזה שהחליטו לתת גם לו שם, כן. זה מעין איזשהו משהו שמאכיל קצת את הפנטזיה שלו, זה ממשיך את זה, זה הוא, הוא כן מקבל בסוף את ה... זה אחת מהרציחות הכי... אחת מהרציחות הכי נוראיות של השנים האחרונות, אחר, זה, זה... יש לו שם, הוא... גם אם הוא נרקב בכלא עכשיו, הוא קיבל את ההכרה, ועובדה אפילו שאנחנו עושים על זה פודקאסט.
1: כן, כן אני, אני מסכים שהאירוניה במצב הזה של... בן אדם שניסה כל חייו להצליח בהוליווד ולהשיג איזושהי תהילה מטורפת, uh, העובדה שבסופו של דבר הוא משיג את התהילה הזאת דרך, דרך מקרה כל כך היום, uh, זה, באמת, uh, זה באמת אירוני. זה באמת אירוני וזה מדכא. כן. Um, אז הפרק הזה בעצם יוצא פחות או יותר במלאת שש שנים לרצח של עיינה. עיינה הייתה בת 30 במותה. Um, והרגשנו שככה דיברנו קצת לפני שהחלטנו את הפרק, והרגשנו שאולי יהיה נכון לכלול בסיום הפרק הזה uh, מספרי טלפון לסיוע לנשים ולגברים uh, הסובלים מאלימות במשפחה, או תקיפה מינית, או משהו בסגנון. שאנחנו כמובן מקו...
0: מקווים שאף אחד מהמאזינים שלנו לא יצטרכו להשתמש במספר הזה. Um...
1: נכון. גם, גם ברור שהסיפור של עיינה הוא, הוא כזה שהמספרים האלה ככל הנראה לא היו עוזרים לה אפילו, אבל... אם יש מישהו או מישהי שם שמאזינים לנו ובאמת אה, מרגישים שזה רלוונטי עבורם, אז אלו המספרים עבורכם. אה, אז נתחיל בעצם מקו החירום לנפגעי אלימות במשפחה, 1-800-220-000.
0: יש לנו את נעמת, המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, שזה כוכבית 3090 מכל אה, טלפון סלולרי.
1: יש לנו את מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. יש לנו מספר לנשים, 1202, ומספר לגברים, 1203.
0: יש לנו עוד כמה מספרים, אחד לנשים ערביות, 04,
1: 65, 66, 813. לנשים דתיות,
0: 02673002. ולגברים דתיים, 02532
1: נכון מאוד. יש לנו בעצם פה מגוון מאוד מאוד רחב של מספרים ואנשים שמוכנים ורוצים לעזור. אם אתם מרגישים שאתם בסכנה או אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לעזרה, בבקשה, פנו למספרים האלה ותוודאו שאתם מקבלים את העזרה שאתם זקוקים
0: לה. אז זה זמן טוב גם להזכיר את קבוצת הפייסבוק שלנו, שגם שם מוזמנים ומוזמנות לדבר איתנו ולהשמיע את הדעה שלכם לגבי... הפרק לגבי המקרה, אם אתם מכירים עוד מקרים כאלה, כמובן שיעניין אותנו לשמוע, אז קבוצת הפייסבוק שלנו, העניינים התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
1: נכון מאוד, ואולי גם חשוב להזכיר בהקשר הזה, זה פרק מאוד ניסיוני שלנו, אף פעם לא עשינו משהו כזה, ואנחנו סוג של רצינו לנסות משהו חדש ולראות אם זה יעבוד, אם אתם מרגישים שזה עובד והייתם רוצים לשמוע על מקרים דומים, נשמח לקבל באמת פידבק גם בפייסבוק. נגיד תודה גם לבוזי רביב ולביג'יו רדיו על הסיוע בהפקה של התוכנית שלנו ואנחנו נתראה בפרק הבא.
0: כן, תודה פריאל. תודה רבה. תודה למאזינים ולמאזינות.